0: bienvenue à un nouvel épisode de notre série portant sur la stigmatisation des personnes atteintes de douleurs chroniques non cancéreuses qui consomment des opioïdes. Je me présente, je suis Laurie Parent, étudiante en pharmacie à l'Université de Montréal et je suis accompagnée de ma co-animatrice.
1: britain Vermaure, étudiante en pharmacie également à l'Université de Montréal.
0: Alors aujourd'hui dans notre épisode, nous allons aborder la relation entre le patient et son entourage.
1: Parfait Laurie, donc avant de commencer, est-ce que tu voudrais nous expliquer... Euh, Qu'est-ce que tu entends par relation
0: patient-entourage? Oui, donc c'est vraiment comment l'entourage perçoit la personne qui consomme les opioïdes ou comment que la consommation d'opioïdes peut influencer les relations sociales de la personne.
1: Parfait. Donc aujourd'hui, nous recevons dans un premier temps Kathleen pour discuter de ce sujet-là avec nous.
0: Bonjour Kathleen!
1: Bonjour tout le monde!
0: Voulez-vous vous présenter brièvement?
1: Oui, alors euh, je suis
2: euh, Kathleen Tourigny, j'ai 49 ans et je suis en retraite médicale.
1: Parfait, donc parlez-nous de votre expérience avec la douleur chronique. Oui, en fait, euh, moi je pense que j'ai toujours eu de la douleur chronique depuis
2: au moins 25-30 ans. Euh, ceci dit, les douleurs se sont accentuées lors d'un événement euh, en août 2012 où j'ai dû être mis euh, dans le coma euh, pour une, une infection là, qui était au Colédoc. Et par la suite, j'ai remarqué là, que mon système, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. J'avais de plus en plus de douleurs. J'avais beau prendre, par exemple, Tylenol, des choses comme ça, et ça ne fonctionnait pas. Alors là, je suis allée consulter et euh, c'est là qu'on m'a diagnostiqué avec la fibromyalgie. Et euh, j'ai aussi, euh, l'année passée, été diagnostiquée avec une maladie orpheline euh, qui s'apparente à la fibromyalgie, mais qui a d'autres complexités euh, qui est le syndrome lr avec hypermobilité.
0: Donc Kathleen, parmi votre processus là, pour trouver des, des médicaments pour bien gérer votre douleur, est-ce que ça vous a arrivé de consommer des opioïdes?
2: Oui, tout à fait. Des, des opioïdes légaux, par contre, là, prescrits par mon, hein, par mon médecin de famille.
0: Puis, comment vous êtes-vous senti quand on vous a annoncé qu'on vous prescrivait des opioïdes pour soulager votre douleur?
2: Ben je trouvais ça euh, un petit peu intense. <rire> je trouvais que là, je tombais dans une autre catégorie parce que je sais là, que tu sais ce sont des des, des, euh, des médicaments que tu sais c'est très surveillé par la pharmacie ou par même à l'extérieur. Tout ça fait que j'avais un peu peur.
1: Oui, je comprends. Et puis, euh, en général, est-ce que vous parlez de vos problèmes de santé et de votre médication à vos proches? Euh,
2: <rire> en général, non. Euh, mais ma, ma, ce que j'appelle ma garde protégée là, c'est-à-dire ma mère, mes deux enfants et mon conjoint, oui. Euh, eux savent euh, exactement là euh, quelles médications que je prends. Euh, ils ont une copie aussi de mes médications, de mes, de mes médicaments, provenant de, de ma pharmacie juste au cas où tu sais, il m'arriverait quelque chose. Donc, oui, je vais leur parler euh, de mes problèmes de santé. Mais quand j'ai des crises là dans mes problèmes de santé, et euh, ça, je ne vais pas tout le temps en parler. Il y a mon conjoint qui est conscient de ça parce qu'il vit avec moi. Mais euh, mes deux enfants, eux, je ne vais pas nécessairement leur appeler pour dire que je vais pas bien. Là.
1: Puis, avant, quand vous preniez des opièdes, est-ce qu'ils savaient que vous consommiez des opièdes pour soulager votre douleur
2: ça a pris du temps, ça a pris du temps de le dire, euh, parce que moi j'avais un malaise avec la la, la la question, avec le médicament entre autres, donc euh, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment besoin de savoir ça, mais il est arrivé à un moment donné où j'ai dû prendre, et mes enfants étaient là, donc ils ont eu conscience là, que oh, là, et maman s'en va sur une autre planète on dirait, euh, <rire> donc, il euh, faut bien rire. Euh, donc, euh, c'est ça. Et puis là, ils ont demandé à mon conjoint qu'est-ce qui se passait. Mon conjoint a juste été complètement transparent puis lui dire euh, que votre mère, euh, votre mère consomme de, du, du dilodide pour soulager ses douleurs. Puis, euh, ben, ouais, c'est pour ça qu'elle, qu'elle réagit de cette façon-là. Tu sais. Fait que là, ils ont compris. ils sont, sont quand même adultes là. Donc, ils, ils ont, une, sont corrects avec ça. Là.
1: Puis, est-ce que vous avez déjà craint que votre consommation de pipelines, justement, ça change la façon dont vous étiez perçu, soit par votre entourage, par vos collègues ou bien vos employeurs
2: um, Oui, parce c'est sûr que mon euh, mon employeur, ça, c'est pas question parce que j'étais pas au travail, mais euh, mon entourage, oui, j'ai eu la crainte et je me suis isolée beaucoup. Euh, D'ailleurs, je commence tout juste là à... T'sais, bon, il y a eu la COVID, mais même moi, avant la COVID, j'étais déjà isolée justement à cause la prise de médication, je ne voulais pas que les gens me voient des fois dans un état qui n'était pas normal, si on veut dire. Euh, donc, j'ai eu beaucoup d'isolement de, de, social à cause de ça. Ouais. Donc, oui, j'ai craint donc, euh, que les gens me perçoivent d'une autre façon.
0: C'est dommage d'entendre. Est-ce que maintenant, c'est toujours comme ça ou ça s'est amélioré?
2: Non, je pense que ça s'est amélioré parce que je me suis ouverte plus. Euh, le travail que j'ai fait avec ma psychologue aussi de d'accepter, de, de laisser, de faire le deuil en fait de la femme que j'étais avant et qui je suis maintenant et de faire une transition de vie vers où est-ce que je m'en vais euh, dans, dans mon quotidien, etc. Ça ne veut pas dire que je suis, je suis moins intelligente, je suis moins bonne, mais, mais, mais je suis juste différente. Ça a fait que chez moi, je me suis mise à être plus ouverte je, elle en parler plus, tu comme j'ai des amis qui n'étaient pas au courant, puis là je leur ai parlé de ça, puis là ils ont dit ah oh, ok, ouais mon dieu je n'étais même pas au courant, tu sais ça paraissait pas, mais <rire> mais c'est ça, tu sais c'est euh, ça l'a ça l'a aidé je pense de m'ouvrir davantage.
0: C'est se faire entendre. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui vous ont aidé à vous ouvrir ou à vous sortir de votre isolement?
2: Bien, on a vu comme un, on a vu comme un mouvement euh, tu sais par rapport à la santé mentale euh, euh, qui était qui était présent bien avant puis c'est aussi parce que je comme, comme gestionnaire au gouvernement fédéral moi euh, j'avais des employés à ma charge et donc j'étais très très présente et très euh, euh, à l'affût de ça. Donc, quand j'avais un employé qui ne fonctionnait pas, ben, on parlait de ça. J'étais très ouverte à l'idée qu'on puisse avoir des problèmes euh, de santé mentale et, et donc, il fallait ouvrir la porte pour que les gens puissent se confier, puissent se, par se sentir euh, écoutés et respectés là-dedans. Donc, euh, J'avais formé un petit groupe, euh, comme une un idée, par exemple, que j'ai partie, j'avais formé un petit groupe sur Facebook, un groupe privé secret. Puis avant qu'ils deviennent secret, c'était vraiment, j'avais adressé ça comme sur ma page personnelle, euh, sur Facebook, les gens vivant avec des problèmes chroniques, vous vous sentez isolé, vous vous sentez seul, venez nous jaser, en privé, en secret, euh, juste pour tous qu'on se comprenne. Puis il y a eu là-dedans, là, là j'avais fait une vidéo, puis j'étais super euh, vulnérable et très euh, authentique dans ma démarche. Puis les gens me disent, mon God, depuis ce temps-là que je me sens écouter que je me sens comprise on parce que je sais que tu vis la même chose que nous t'sais? donc ça aussi d'avoir des références de gens qui vivent la même chose que nous c'est un exemple pour d'autres ok mais je peux quand même fonctionner un peu je peux à ma façon t'sais? donc euh, j'essaie d'être un modèle d'inspiration je pense que c'est un peu ça c'est comme ma mission de vie maintenant je me dis ok, ben, je peux être la fille que j'étais avant gestionnaire, gérer une grosse équipe mais je peux être capable de motiver des gens autour de moi à se dépasser malgré tout, malgré les défis de santé.
0: C'est vraiment une belle initiative. Merci, c'est gentil. Puis Kathleen, est-ce que vous pensez que votre entourage est suffisamment informé ou outillé sur la douleur chronique ou sur la médication pour vous accompagner dans votre quotidien? Euh...
2: Bien, ça, je pense que c'est la responsabilité de, du patient. Sauf que quand on va pas bien, puis qu'on est diagnostiqué au début, on a nous-mêmes à comprendre, OK, ce qui nous arrive, euh, c'est quoi les médicaments qu'on prend, c'est quoi les interactions entre eux, c'est quoi les effets secondaires, vivre avec les effets secondaires, essayer d'améliorer les effets secondaires. Là, on vit avec tout ça, puis là, tu as, as, as l'entourage, qui essaie de comprendre ou t'aider, mais dans le fond, c'est vrai qu'ils sont Ben. Moi, je pense que chaque personne qui est diagnostiquée avec un, un problème de douleur chronique devrait automatiquement recevoir un guide. C'est quoi les associations qui existent? Où tu peux aller écouter des vidéos qui sont réelles, là, pas faites par M. Madame Tout-le-Monde, mais avec des faits, là, okay? euh, toutes les ressources. C'est quoi les types de médicaments qu'une personne peut prendre? C'est quoi les effets qu que ça peut occasionner? etc. Existe-t-il des associations pour les gens qui accompagnent les gens ayant une douleur chronique on les oublie souvent, mais c'est que ça devient ça devient comme des proches aidants un peu. là, Parce que moi, il y a, il y a des journées, là, c'est mon conjoint qui fait tout dans la maison. là. Tu, tu pars d'une de, de, relation de couple à une relation proche aidant. Donc, c est, c est, ils ne sont pas assez formés. Fait que, si on avait un guide comme ça, où tu peux puiser, ben, ça aurait été super. Parce que moi, ça a pris du temps. Là, ça a pris à peu près trois ans. J'étais toujours avec le même conjoint, là. Et je ne lui en parlais pas. J'essayais, Je me disais, voyons, c'est évident. Mais non, c'est pas évident. <rire> c'est n'est pas évident. Et ce qu'il l'a fait comprendre, c'est quand je suis allée chercher un vidéo, et là, euh, il y en avait un, c'était un professionnel de la santé, puis l'autre, c'était un patient. Puis là, moi, je suis allée chercher ça, puis j'ai dit à mon chum, ce soir, on n'écoute pas Netflix, c'est ça qu'on écoute. Et là, il a écouté ça, puis dit, my God, je pensais pas que c'était autant que ça. Puis euh, là, ça a fait, ça a comme ouvert une communication différente, puis euh, ça nous a permis une intimité beaucoup plus grande, dans le sens qu'il peut comprendre ma réalité, et oui, ce qui fait que maintenant je suis capable de dire, hey, écoute mon amour, soir là, je ne le ferai pas le souper, je ne suis pas en mesure, j'ai n'ai pas, pas cette énergie-là, il va me dire, pas de problème, donc ça permet ça, d'avoir euh, ce genre de ressources-là.
0: Pour continuer, Kathleen, ça vous est sûrement déjà arrivé d'entendre des frères qui sont moins présentes à entendre sur la douleur chronique ou sur la médication qui s'y rattache? Est-ce qu'il y a au contraire des frères qui sont plus à favoriser? Ben,
2: est-ce que tu es bien Est-ce que es bien entouré pour parler? OK. Est-ce que ça te ferait du bien si on jaserait? Est-ce que euh, tu aurais le goût, par exemple, de juste marcher cinq minutes? T'sais, au lieu de te proposer d'aller sortir magasiner pendant deux heures, t'sais, sais, chose que je ne que je peux pas faire ou si je fais, ben je suis deux jours sur le dos. Oui,
0: malheureusement, les gens vont dire parfois des phrases blessantes sans le vouloir parce qu'ils sont pas au courant de votre réalité.
2: Oui, exact, exact. sais, c'est ça. sais, si t'as le cancer, ben ok elle a le cancer. Mon Dieu, elle se plaint tu T'sais, vois la chose plus positive. T'sais on essaiera de de l'encourager, mais des fois c'est pas ça que la personne a besoin. C'est pas nécessairement de l'encouragement. Des fois là juste être à côté de toi, ou juste te prendre, ben là, je sais pas, on peut plus se prendre dans nos bras, mais, mais tu sais, juste d'être à côté d'une personne qui va pas venir, dire, tu sais, je suis là pour toi, tu sais jamais, t'as euh, besoin de jaser. Ou des fois, ça peut être juste comme, hey coucou, je sais pas comment se euh, passe euh, ta journée, mais euh, je voulais juste te dire que j'étais là. Moi, ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup de euh, de personnes comme ça qui m'ont écrit des amis proches, pis mon Dieu, je leur ai dit, ça, ça, là ça m'avait comme « Hey, je suis pas toute seule.
0: » C'est comme si je me sentais pas oubliée, tu sais, parce qu'on a tendance à s'isoler. Pour finir, Kathleen, c'est quoi la plus belle chose, selon vous, qu'une personne peut faire ou dire à une personne qui vient avec la douleur chronique non cancéreuse qui fait ou non un usage de d'opioïdes? Ben,
2: la plus belle chose que quelqu'un peut dire, c'est « Écoute, je suis écoute, je suis là, je vais, je me rends disponible pour toi. Tu besoin que j'aille faire tes, tes commissions. » Parce que, tu sais, c'est drôle parce que ça, on parle de ça là puis c'est dans le contexte de la pandémie, mais tu sais, moi, la pandémie, elle existait avant d'une certaine façon, c'est que je fais livrer toujours mon épicerie, mes, mes médicaments sont, sont ils m'arrivent à la maison euh, tu sais, pour éviter le plus possible d'avoir de, 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 à faire des mouvements où, où je suis incapable de faire ou que ça va développer plus la douleur dans ma journée tu sais, euh, donc pour moi ça c'est une réalité qui existait déjà alors moi, tu l'adaptation entre les deux a été très facile, mais euh, de, 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 que quelqu'un me dise, hey, je suis là pour toi. T'sais, je suis là pour toi, puis ça va bien aller. C'est vrai que ça va bien aller. C'est Si on s'appuie sur son sort, dit qu qu'on est fini, puis qu'on ne peut plus bouger, qu'on ne peut plus rien faire, et qu'on ne bouge plus, que là, ça va dégénérer.
1: Mais merci beaucoup, Kaylee, de nous avoir partagé votre expérience. Ça a vraiment un plaisir de discuter avec vous.
2: Ben, C'est un plaisir partagé.
1: Chers auditeurs, c'est ce qui conclut notre épisode sur la relation patient-entourage. Alors, on se dit à la prochaine pour le prochain épisode de la série dans lequel nous allons retrouver Caitlin et Suzanne pour discuter de leur expérience avec le système de la santé. Alors, on se dit à la prochaine!